0: Un abrazo nos acerca. Una palabra nos anima. Una oración nos hace fuertes. Un diálogo nos une. Una misma misión nos moviliza y conecta. Radio Revista Informativa. Conexión 316. Guay Karina. Conectados para cumplir la gran comisión. La gran comisión. Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida. Conexión Noticias, sucesos y acontecimientos que movilizan a la acción. Más de mil jóvenes participaron del primer evento organizado por el Movimiento Cristiano Interdenominacional Venga tu Reino en Andalucía, España. Se celebró con jóvenes de todas las provincias andaluzas. Este movimiento nace con la voluntad de buscar la unidad entre los evangélicos para llevar a cabo la misión de Dios en ese lugar, fortalecer a las iglesias locales y promover valores cristianos para la vida cotidiana el movimiento busca construir una comunidad sólida y arraigada en la fe cristiana. Venga, tu reino se presenta como un agente clave en la integración y desarrollo de la juventud andaluza. Busca fomentar valores, además. Asistentes de todas las provincias andaluzas disfrutaron de una jornada para fomentar la unidad cristiana y fortalecer principios cristianos en la vida diaria. La muy esperada temporada 4 de The Chosen se estrenó en los cines de Estados Unidos este pasado fin de semana y no decepcionó. Como informó CBN News, los fanáticos del cine basado en la fe continúan demostrando que existe un deseo creciente de ver contenido familiar más saludable en las pantallas grandes. La serie es el proyecto televisivo financiado mediante crowdfunding más grande de la historia y continúa alcanzando a nuevas alturas de éxito. Los episodios de The Chosen se han transmitido más de 500 millones de veces y la serie ha sido vista por más de 108 millones de personas desde que se estrenó la primera temporada. En lo profundo de la capital de Líbano, miles de cristianos se reunieron recientemente para alabar a Jesús en una experiencia de culto única en su género, que según los organizadores se convirtió en un faro de esperanza y alegría para Oriente Medio. Beirut 2024 fue un evento parte de las celebraciones de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y el aniversario número 50 del Consejo de Iglesias de Medio Oriente. Los asistentes reflexionaron sobre la importancia de orar por la unidad y la paz en Medio Oriente. Los más de 10.000 cristianos que participaron en Beirut 2024 clamaban a Dios en el Líbano, sabiendo que la oración es más fuerte que la explosión de bombas.
1: Conexión con la palabra, la fuerza para la tarea.
0: En Efesios 6.19 leemos, rueguen también por mí a fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar con valentía el misterio del Evangelio, del cual yo soy embajador entre cadenas y así podré hablar libremente de él como debo hacerlo.
1: Conexión en línea, preguntas y respuestas sobre misiones.
0: ¿Qué cambios de pensamiento debemos tener para invertir más en la obra del Señor y ser generosos? Por ejemplo, debemos cambiar la manera de pensar. Si hemos creído que dar el 10% a Dios ya es cumplir con nuestro deber, debemos cambiar por la idea de que debemos estar dispuestos a dedicar todo para el Señor, dedicar todo para que Él utilice nuestra vida y nuestro recurso para el avance del Evangelio. También es necesario cambiar esta idea, que tengo que cuidar lo que Dios me ha dado porque soy el único responsable de esto, cambiarla porque Dios está interesado en lo que yo invierto. Yo soy responsable de administrar de manera correcta lo que Dios me ha dado, interviniendo para que su reino se extienda sobre la tierra. También es bueno cambiar esta idea que dice que no somos muy ricos, por eso nos cuesta dar Debemos dar si queremos, no sentirnos obligados. Lo correcto sería, la generosidad fluye de la vida de Jesús. Fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios dador y su presencia mora en nosotros. Él nos capacita para ser generosos. Esta información la he tomado de misionessim.org de la revista Vamos.
1: Conexiones para conocer lo que Dios está haciendo hoy.
0: Salir de nuestra tierra, dejar casa, amigos y familiares puede ser un gran desafío para un misionero, pero mayores son las bendiciones de servir a Dios donde Él nos llame. Barbarita Bors trabajó por más de 12 años en Ecuador en la misión hcjb Ella tiene mucho que contar de las bendiciones del servicio. <música>
1: Uh, diría yo que lo que estoy viviendo ahora con ustedes ya renuncié de ser contadora hace como dos años más o menos y como he pasado tanto tiempo conociéndoles durante esos 15 conociendo años conociendo al
0: equipo de hcjb sí
1: sí durante estos los 15 años que trabajé aquí tengo buen tan buenas relaciones con ustedes los productores los que trabajan atrás del escenario de hcjb amo lo que ustedes hacen, creo en lo que ustedes hacen y puedo apoyarles hasta desde los estados donde vivo ayudando en, en los planes para eventos o animándoles desde lejos. Entonces la respuesta clave son las relaciones y las uh -huh. amistades para poder ahora ayudarles en las formas que pueda con mis experiencias.
0: Una bendición entonces son las relaciones que uno va formando, sí. la familia que el Señor nos da, sí. porque muchos misioneros dejan familias, sí. papá, mamá, pero encuentran nueva familia en sí. el campo misionero.
1: Sí, tengo dos familias uh -huh. y relaciones súper profundas. Con, con las dos y quiero estar aquí en Ecuador y quiero estar en los estados.
0: Barbarita, tú has estado muy de cerca en el tema económico, nos cuentas, y tú has podido ver cómo Dios es un Dios proveedor que trae bendiciones. Así es. ¿Algún testimonio que... Puedas contarnos donde se resalte que sí es un desafío la obra misionera, pero que hay muchas bendiciones cuando sí. uno decide servir al Señor.
1: Como estaba en, la, en el área contable, cada mes revisábamos cuentas. Lo que me acuerdo de ese tiempo es revisar los saldos que tenían los misioneros de las donaciones que venían para sus cuentas. Entonces yo sabía quienes no tenían muchos fondos. Yo sabía quienes tenían que cortar su presupuesto personal. Mm -hmm. Y era información que yo llevaba dentro de mí, muy, muy personal. No podía afectar mi relación con ellos, no podía claro. compartir eso con otras personas. Y celebraba cada mes cuando gente salía del déficit o tenía más en su, en su cuenta. Y eso era la fidelidad de Dios que mm. veía proveyendo para las mm. personas, porque los misioneros aceptan muchos retos. Salir de sus familias, salir mm -hmm. de sus países. Y aceptar vivir por fe, porque no es un ingreso que normalmente viene de una institución que se preocupa por los fondos de los empleados. Es una relación muy personal con Dios, una dependencia uh -huh. en Dios sobre de dónde vienen los recursos. Y tuve el privilegio de ver cómo Dios proveía para los Qué misioneros mes tras mes.
0: Y ver cómo seguían haciendo la obra, sí. aunque haya un déficit.
1: sí Sí, 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 sí. Y sí impactaba sus vidas. Yo podía ver eso y podía celebrar también cuando los, las donaciones venían o una gran donación venía o donaciones anónimas que venían para suplir las necesidades de, de familias que estaban con
0: necesidades. Sí, sí. Barbarita, en tu caso específico, ¿cuál ha sido el mayor desafío de dejar tu casa e involucrarte con la misión? ir a América Latina, a Ecuador, involucrarte en la radio HCJB.
1: Una parte es entender la cultura. Uno tiene que estar súper abierto a entender la cultura, aceptarla. Los primeros años, como yo iba a estar aquí solo dos años, simplemente trabajé las noches, los fines de semana, ah. los, los sábados, mejor dicho. Y mis amigos eran misioneros, ¿no? La mayoría de los estados... Y eso fue difícil porque venían y salían y tus amistades, tus, tu claro. apoyo aquí en el país no era constante, no, no era consistente. Uh -huh. Y aprendí, me uní con un grupo de, pero solteros, era soltera en ese tiempo. Y nos reunimos para estudios bíblicos cada viernes. Y empecé a meterme más en la cultura ecuatoriana y apreciarla. Uh -huh. En vez de estar lejos de la cultura y criticarla, estaba más adentro de la cultura. Uh -huh. Y cuesta entender otra cultura, no adaptarse. Pero empecé poco a poco y esos amigos siguen siendo muy buenos amigos para mí. Y también fui aceptada como otra hija en claro. una familia ecuatoriana y eso ha sido súper, súper lindo para mí. Una bendición muy grande.
0: Volvemos a las relaciones. Sí. <risa> las bendiciones sí. al principio pueden ser desafíos. Sí sí Entender cómo comunicarse, qué palabras
1: usar, qué temas tocar, qué temas no tocar. Igual que en mi país, no hay
0: muchos temas que no hablamos. Así es. En tu experiencia, Barbarita, que quizás puede servir a nuestros oyentes, ¿cómo sacarnos los prejuicios que nos impiden decir sí a la obra misionera uh -huh. y más bien ver las bendiciones que en tu caso sucedió contigo?
1: Una parte es estar abierto y uno llega a estar abierto tanto observando, siendo curioso como orando la relación con dios es sumamente importante en esto de aceptar dónde estás viviendo o aceptar el llamado en forma completo es tener los brazos y abiertos y las manos abiertas también para Ajá. recibir entonces escuchar ser curioso super clave hacer preguntas también cómo es esto en vez de criticar mm. Encontrar una forma de hacer la pregunta. Y esa pregunta no debería ser, ¿por qué? Porque eso suena, viene con prejuicios, sino que
0: soy curiosa. ¿Puede explicarme? Yo he oído que para el servicio del Señor no hay jubilación. Tú me hablas de jubilación. ¿Cómo el Señor sigue usando tu vida ahora? Que ya has quizás colgado los guantes en tu profesión de contabilidad, pero todavía tienes mucho que aportar. Siempre
1: hay un propósito en la vida, uno se llena con, con servir, eso es lo que yo he encontrado. Servir en, en su iglesia, servir con su familia, servir en áreas que te interesa, ¿no? si son los animales, si son ancianos, si son niños. Lo que yo he sentido más que usar es un, un llamado, un, como vibraciones de mi vida que no puedo estar tranquila, si no estoy buscando la forma de servir, de ir más allá de mi propia vida. Porque podría, cada persona podría decir hasta aquí no más voy a sentarme y ver televisión, voy a viajar o lo que sea. Pero Dios pone algo en nosotros que va más allá de nuestros intereses personales. Y eso es lo que yo he encontrado y sigue siendo una bendición para mí servirle.
0: Y entonces el servicio siempre será el distintivo del Hijo de Dios, eh, sea que esté en la misión en otro país, o sea que esté en casa, o sea que esté en el barrio. Sigan siendo abiertos a
1: cualquier servicio que el Señor le pone, y aún si sí, sienten un llamado, y a la vez sienten obstáculos. Tal vez no es el tiempo, tal vez es el tiempo de más conversación con el Señor, Tal vez pueden servirle de otra forma en el mismo área, pero seguir estando abiertos a escuchar su voz.
0: Gracias, Barbarita. Muchas gracias a ti. Oremos por los sordos de Corea del Norte. Más de 260 mil personas necesitan conocer de la esperanza de Jesucristo en ese pueblo, para ellos se dificulta llegar a conocer y diagnosticar a los niños en edad preescolar que están en casa con sus familias que no tienen conocimiento de la sordera. Los norcoreanos están avanzando en la creación del primer jardín de infancia para sordos en Pyongyang. Oremos por los niños, oremos para que la vida mejore para los sordos de Corea del Norte, que cuando viajen al extranjero, los futbolistas sordos reciban el mensaje del Evangelio, que abracen a Jesucristo y guíen a otros hacia Él. Pidamos por la protección de los cristianos norcoreanos de manera general. Gracias por acompañarnos hoy en Conexión 316. Hasta la próxima semana.